0: Comenzamos. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí dialogando con mis psicoanalistas como cada sábado. Soy Rocío Arocha y me encuentro con...
2: ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Buen sábado a todos. ¿Cómo se encuentran en casita? Y también con...
4: Es un placer estar con ustedes platicando de este tema que dependiendo cómo nos paremos ante él puede resultar maravilloso o angustiado. En cualquiera de los dos casos es súper interesante.
1: Muy, muy interesante nuestro tema de hoy, el tiempo. Nos estamos escuchando a través del 98.5 de FM en la Ciudad de México, el 100.3 FM.
0: Y, 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 Puedes conseguir. No se trata solo de tu voluntad, dale, tiempo al tiempo. Todos los días sale el sol y la luna vuelve a brillar. Ni siquiera una bomba lo puede parar, dale, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad Lo que te queda en este mundo nadie sabe más Ya, dale, tiempo al tiempo Dijo, tiempo al tiempo La verdad es que ya aprendí a esperar Que se escriba solo a la Canción, cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al
1: tiempo. Bueno, estamos en el 540 de AM en el estado de México, en el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, el 93.5 de FM en Bronxville, Texas, el 92.1 en Acapulco, Guerrero. 100.3 FM Guadalajara, Jalisco; 91.7 de FM en McAllen, Texas, y el 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco. Así que, pues, hoy vamos a hablar de el tiempo. Eh, hay una frase de Wittgenstein, ¿no? Que dice el, el filósofo, de, el autor del Tractatus, del Tractatus, que dice: ¿A dónde va el presente cuando se vuelve pasado? ¿Y dónde está el pasado? Vamos a hablar del presente, del pasado, del futuro. ¡Comenzamos!
2: Hablar sobre el concepto del tiempo es muy complejo. Sin embargo, reflexionar sobre ello puede ser una herramienta valiosa que nos ayude a poner atención al cuidado del mismo. El universo tiene sus destinos y hay conceptos que como humanos nos han ayudado a entender el paso del tiempo, que nos lleva a los ciclos de la vida. De tener claro que hay principio y fin, noche y día, estaciones climáticas, ciclos biológicos, estacionarios y del desarrollo. El tiempo es una magnitud física con que se mide la duración o separación de acontecimientos. Este nos permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y los lapsos entre ellos construimos futuros respecto a otros acontecimientos que nos permiten prever y pronosticar el mañana. Los pensadores se preguntan en qué consiste el tiempo y si su origen es interno o externo al ser humano. Por más que constituyan una realidad mesurable, no ha dejado de ser un enigma. Sin embargo, aunque nos sea difícil definir el tiempo, lo no entendemos con las marcas que deja nuestro cuerpo. Nacemos, crecemos y morimos en relación al tiempo, a los días y a los años que logramos vivir. Nuestros muertos son la evidencia de que hubo y ya no hay. Es un recurso no renovable que puede estar a nuestro servicio cuando logremos organizarnos. Puede ser impresionante que en el 2020 hay grupos que mantienen paredes contra la evolución de la civilización y de las tecnologías, negando que el tiempo pasa y el mundo evoluciona. El día y la noche no pueden dejar de ser, ni el ayer y quizá el mañana, el mañana será. será. La percepción del paso del tiempo es diferente para los niños, los adolescentes y los viejos. Vivir el hoy es es lo que sí tenemos. El pasado es una fuente de aprendizaje y el futuro debe planearse a pesar de que nos duele lo que se va en el ayer. ¿Sabías que el primer reloj fue desarrollado por los egipcios y era un reloj de agua? El reloj de sol más antiguo conocido fue encontrado en Egipto y data de la época de Tutmosis III, unos 1500 años antes de Cristo. El primer reloj de péndulo lo realizó Galileo Galilei en el año 1656 y fue un reloj cuckoo. En 1970, el primer reloj de pulsera digital con pantalla de LED fue fabricado en masa, producido por Hamilton Watch. Hoy usamos relojes en todas nuestras computadoras y teléfonos. ¿Te gusta a ti de contar el tiempo? ¿Te angustia cómo llenar el tiempo especialmente en estos días de pandemia? Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos sobre la relatividad del tiempo. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
1: El tiempo. El tiempo, el tiempo se nos se presenta, presenta en tres modalidades, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. ¿Y cuál de estas modalidades es la más real? Porque Aristóteles decía, el pasado ya dejó de ser, entonces ya no existe, ¿no? ¿Qué, qué piensan?
4: Fíjate que a mí me parece muy interesante este tema, Rocío, la verdad es, es un, un, un tema apasionante eh, que me ahora sí que me despierta, me sacude y, y me lleva mucho a, a pensar, ¿no? Eh, pero me gustaría introducir esta este programa con una... Una, un dato histórico bien interesante, ¿no? Ahorita conocemos pues, a muchos autores que han pensado a lo largo de la historia de la humanidad eh, en relación al tiempo, ¿no? Tenemos el caso de San Agustín de Hipona como uno de los más este, connotados, pero también tenemos el caso de Einstein, ¿no? Eh, Einstein, conocido como el padre de la teoría de la relatividad moderna que eh, pone en perspectiva el tiempo y el espacio con una teoría que aparece en 1915. ¿Pero qué crees? que nuestro querido Sigmund Freud habló un poco de esto antes que Einstein, no desde la perspectiva de la física, claro está, pero sí desde la perspectiva del psicoanálisis. El tiempo como algo relativo, porque es dependiendo de la experiencia, No es una dimensión externa, es una dimensión bastante confusa y el inconsciente, uno de los conceptos principales de Freud, es ajeno al tiempo. ¿Qué piensas de esto, mi querida Ruth?
3: Bueno, me, me encanta, me encanta escucharlos, espero que los radioescuchas nos perdonen todos estos eventos iniciales en donde nos cuesta trabajo poder estar en contacto, evidentemente estamos todos en línea, estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestras costumbres del tiempo, nuestros horarios el programa que comienza a una hora y termina a otra ¿no? y poner el tema del tiempo y jugar al tiempo eh, pensar en eh, eh, la relatividad del tiempo me parece que nos ayuda a constatar lo difícil y lo enigmático del ejercicio del tiempo porque lo que nosotros podemos hacer con esto es medir el tiempo o estar claros de que el tiempo pasa o no pasa y un eh, eh, punto que me gustaría resaltar es, eh, claro que está el tiempo externo escuchamos ya la presencia de los diferentes tipos de mediciones del tiempo, que si fue con agua, que si fue el reloj de arena que si fue el reloj digital que si fue etcétera ¿no? pero tú retomas Pepe y Rocío acerca del el tiempo interno hay el tiempo externo y el tiempo interno Sí, Rocío Sí,
1: también, ¿Qué? vamos a pedir Es importante eh, que, que recordemos cómo para los griegos no tenían estas dos palabras, ¿no? Tronos, y hay trono", el tiempo que mide y kairos. el tiempo que se vive. Entonces son conceptos que son muy interesantes porque hay uno que es este, el tiempo vivido, ¿no? El tiempo experimentado. De hecho, cuando nosotros contamos nuestra historia, no la contamos necesariamente en un orden cronológico, sino que decimos, pues eh, pasó esto, que, que fue una experiencia que me marcó muchísimo, ¿no? Ay, eh, como dicen, no es lo mismo un minuto frente, eh, a, en la silla de un dentista, ¿verdad?, que un minuto frente a la mujer amada, ¿no? Eh, son conceptos que nos hacen pensar de distintos modos sobre el tiempo. Estamos entonces aquí eh, eh, con todos estos eh, pequeños inconvenientes, pequeños grandes inconvenientes técnicos. Esperamos que nuestros radioescuchas nos estén escuchando. Eh, mándenos un WhatsApp para que nos platicen ver qué, cuál está haciendo la experiencia en estos momentos, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando sobre la relatividad del tiempo, sobre cómo recordamos a veces eventos del pasado y parece que estuvieran en el presente. Mencionaba yo a Marcel Proust con esta maravillosa, magnífica obra que bueno yo he leído con, con profundo interés que se llama "A la búsqueda del tiempo perdido", ¿no? En donde pues todos conocemos esta famosísima anécdota del del bollo, de la magdalena que cae eh, en la taza de té y cómo este este aroma, este este sentir en el paladar de la de, 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 la, de la Magdalena con el té lo lleva a recordar aquellos tiempos muy muy lejanos ya para él, ¿no? De su infancia en Combray, en donde pues eh, convivía con la madre, con la abuela, en fin, el tiempo es, es verdaderamente una experiencia, ¿no? Mucho más que, que un concepto y hay muchos... ...físicos que han estudiado el tiempo, ¿no? Hay un libro que yo recomiendo mucho... ...que me regaló un, un amigo que además... ...también escribió un libro sobre el tiempo... y ...que es coleccionista de relojes de arena... ...este amigo queridísimo... ...que yo creo que nos está escuchando... ...Raúl Pardo y su esposa Lupita... ...que les mando un abrazote... ...este libro se llama Existe el Tiempo... ...y es Etienne eh, eh, Klein... ...que es un físico y doctor en filosofía francés... ...pero bueno, ¿tú, tú,
3: tú qué piensas Ruth sobre el tiempo?... Bueno, quiero eh, también como tú pedir una disculpa a nuestros radioescuchas por estos inconvenientes y quiero retomar nuestro WhatsApp a todos, es el 55 30 10 27 52. 55, 30, 10, 27, 52 Por ejemplo, aquí una persona me dijo: Oye, no se escucha bien, lo que es Vivi, de cual le agradezco su, su atención y que nos vayamos retroalimentando para que esto salga mejor. no También ahorita estamos escuchando un poco de música, ya seguramente nos pone como si estuviéramos en el elevador, ¿no? <risa> vamos a subir y a bajar de los pisos sin poco jugar con esa metáfora del movimiento del tiempo y lo que quería retomar es de, por un lado la palabra relatividad que me parece importantísimo el tiempo está en lo relativo a otro tiempo y la parte de que el tiempo traumático hay algo en el psiquismo humano que es mágico que cuando recibe una circunstancia de aprendizaje por algo que es muy complicado, para un poco el tiempo en el psiquismo. Y que en eso los psicoanalistas hemos aprendido a que cuando llega alguien quejándose de un dolor psíquico actual y logramos conectarlo con un dolor psíquico infantil o de otra época, podemos hacer cadenas de asociaciones de eventos en el tiempo que permiten la liberación de ese cachito perdido en la mente de alguna persona. Entonces esos son como partes de todo este discurso en relación a cómo manejar el tiempo, cómo acercarnos al tiempo y cómo seguir viviendo adecuadamente el tiempo. ¿No, Pepe?
4: Sí, fíjate que eh, me gustaría retomar este esa parte porque a mí me parece súper eh, interesante y es fundamental para entender. El tiempo es un concepto humano. Ahora, esto es bien interesante porque no quiere decir que en la naturaleza no exista algo similar al tiempo. Es decir, podemos ver el paso de eh, las horas de los años eh, en los árboles, en la tierra, encontramos huellas del paso del tiempo en las sucesivas capas eh, eh, de la eh, división terrestre. ¿no? Es decir, hay una manifestación clara de un paso eh, en, el, en la naturaleza sin embargo el tiempo si sí es una invención humana, es una medida que nosotros utilizamos, yo creo que para tratar de dominar esta incertidumbre que nos produce no tener como una noción eh, respecto a el momento en el que vamos a morir no, Entonces, eh, utilizamos el tiempo como una forma de sentirnos más seguros y también como una forma de dominar la realidad a la que nos enfrentamos ¿no? Ahora es muy curioso hablar de tiempo porque hoy estamos en un tiempo muy particular, en un tiempo de creatividad, en un tiempo de innovar. Hoy Rocío, Ruth y yo, cada uno transmitiéndoles de sus casas, estamos tratando de eh, no separarnos del programa, de seguir transmitiendo día a día. Eh, ¿Qué piensas, Rocío?
1: Pues sí, eh, eh, que estamos afortunadamente juntos. Y que estamos seguramente todos, todos nuestros radioescuchas y cada persona que está en, en cuarentena viviendo una, una sensación distinta del tiempo a la que hemos estado acostumbrados, ¿no? Como que el tiempo se ralentiza cuando no andamos corriendo, cuando no andamos de un lado para otro, no tenemos que, que estar eh, tan tan atentos, ¿no? Hay personas que a mí me han dicho, pues me levanto cuando cuando eh, ya no tengo sueño, ¿no?, y ya no con un despertador. Habemos otros, bueno, que sí tenemos que, que poner el despertador porque eh, estamos trabajando también desde casa, afortunadamente. Pero es cierto que se está dando una concepción eh, distinta, ¿no?, ligeramente o, o muy distinta del tiempo. Eh, y bueno, pues el tiempo se nos acaba en este momento porque tenemos que ir a un corte, pero regresamos con más eh, comentarios interesantes alrededor del tiempo.
0: El reloj de pared anunciando las 6.23, el pasado con sed y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 6.43 y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las 6.50 ¿Quién te dijo que yo era el sueño que Ya son las 7.16 y el cadáver del minuto que pasa. Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
4: con mis queridas amigas y colegas Ruth Axel Axelrod y Rocío Arocha a través de El Heraldo Radio. Estamos regresando con una canción de la banda británica eh, Pink Floyd, eh, se llama Time, y es la cuarta canción de su álbum, uno de sus álbums más eh, afamados, este, más exitosos, que se llama The Dark Side of the Moon, de 1973. Esta canción de Time tiene unas frases excepcionales, en realidad, este, y digo, es una de mis favoritas, ¿no? Pero hay un momento de la canción en que habla de cómo eres joven, tienes tiempo que perder, y de repente abres y cierras los ojos y han pasado 20 años así sin más. ¿Qué duro es esto, no? ¿Qué piensas, Lucio
1: eh, pienso que, que es muy importante el darnos cuenta que, como decía Marco Aurelio, no el tiempo es un río hecho de acontecimientos. Eh, ¿a, ¿A dónde solemos estar más? ¿no? Porque por ahí hay alguna frase que dice, un exceso de pasado puede ser depresión y un exceso de futuro puede ser ansiedad. Y, y a mí me gusta esta definición porque hay personas que viven como solo en el pasado, ¿no? Recordando todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Incluso hay, hay esa frase, ¿no? Y hay personas que viven mucho en el futuro que no existe, ¿verdad? Pero imaginando, imaginando lo que puede pasar en el futuro. Y el presente, tal como dicen también, el presente es un regalo. El, el único tiempo del que verdaderamente disponemos es este presente pero que se va se va como la como la arena en esos relojes de arena, ¿no? Fluye, fluye y cuando lo queremos atrapar pues ya
3: ya se nos fue, ¿verdad, Ruth? Sí, se nos fue y se nos queda también, ¿no? Simultáneamente el tiempo pasa y también se queda con nosotros en nuestra memoria, en nuestra perspectiva de qué sucedió o no sucedió. Y me gustaría como poner nuevas variables a todo eso que hemos dicho y agradecer a nuestros radioescuchas la paciencia y el tiempo y recordarles que podríamos recibir información o preguntas en el 55, 30, 10, 27, 52 y que pensemos qué pasa con el tiempo y los niños. ¿Y qué pasa con el tiempo y las personas de la tercera y cuarta edad? En donde la dimensión de cómo se conceptualiza el paso del tiempo, ya sea pasado presente futuro, ya sea día noche, ya sea dormir o no dormir, es otra forma de conceptualizar el tiempo. Los sueños en sí, que también podremos hablar de esto, ¿no? Los niños no entienden igual el tiempo a como lo sentimos los adultos o como lo sienten las gentes de la tercera y cuarta edad. Hay una... Eh, dimensión diferente tiene que ver con lo que yo quiero hacer con mis deseos, tiene que ver con mis juegos, tiene que ver con mis necesidades y entonces si yo quiero ver la tele o yo quiero jugar un juego o yo tengo hambre, es ahorita posponer el asunto de lo que hay que hacer para los niños es muy difícil en cambio para los adultos de la tercera edad eh, la situación de posponer es imposible porque siempre hay una forma diferente o miedos diferentes en relación. Entonces me parece como importante que podamos tener herramientas para diferenciar las angustias y los manejos que se tienen entre los niños, los adultos y gente de tercera edad en referencia al tiempo. ¿Qué opinan ustedes?
4: Fíjate que yo estoy completamente de acuerdo, Ruth. Este A, a mí me, me llamaba mucho la atención cuando recién iniciado en el estudio de la psicología y el psicoanálisis de niños, el entender esta concepción distinta del tiempo que puede haber en un niño con respecto a un adulto, ¿no? Y creo que es algo que, que tiene un, una explicación muy sencilla entre, entre muchas otras, ¿no? Pero creo que la base de todo esto es un niño tiene mucho menos tiempo viviendo que un adulto. Se ha acostumbrado eh, todavía mucho menos al paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú a un niño le dices eh, que le prometes comprarle algo o llevarlo a algún lugar dentro de un mes pues va a ser una experiencia completamente diferente a la de un adulto, porque para un adulto un mes, pues es algo perfectamente razonable, pero para un niño puede no serlo así. Fíjate que antes de profundizar en esta, en esta temática que me parece interesantísimo, creo que también es importante hablar de que estamos en tiempos muy peculiares, y eh, así como estamos en tiempos de cuidarnos, estamos también en tiempos de ser agradecidos. Fíjate que yo me empecé a enterar de muchos rumores de, de maltrato a los médicos que este, están atendiendo el frente del COVID no, porque están expuestos a los hospitales porque están expuestos al contagio y ha habido mucha discriminación e incluso violencia de parte de la comunidad hacia estos doctores en vez de gratitud vi un video en YouTube que se llama Cuidemos a nuestro personal de salud que hicieron algunos este, profesionistas eh, médicos eh, dedicados a la salud y me parece excelente, creo que es tiempo así como de estar cuidándonos también es tiempo de ser agradecidos con quienes nos están cuidando y retomando la, la temática de la dilatación del tiempo Ruth creo que también el tiempo va a tener una perspectiva diferente dependiendo de las emociones que estemos experimentando en el momento es decir, si yo me la estoy pasando bien, si estoy haciendo algo que me interesa, o si estoy eh, en contra de mi voluntad, haciendo algo que padezco. ¿Tú qué piensas, Rocío?
1: Pues sí, pienso que eso es justamente algo que, que quería yo enfatizar, ¿no? Esta concepción de los griegos, en donde utilizan las dos palabras diferentes, ¿no? La de Cronos, el dios Cronos, ¿verdad? Y el Kairos. Entonces, crono se refiere al tiempo lineal, al tiempo cronometrado, ¿no? Que de todos modos es distinto, como bien señala Rudy, tú, Pepe, es distinto para un niño que para un adulto, que para un, una persona vieja, ¿no? Es decir, eh, cada quien tenemos esta concepción diferente, pero kairos, kairos es el tiempo vivido, el tiempo experimentado, ¿no? Entonces... Eh, eh, pues son, son eh, eh, percepciones que cada quien tenemos y que utilizamos a la palabra tiempo para, para, para designar, ¿no? Pero pues es, es una, mera, una mera convención, ¿no? Y bueno, se han encargado de estos asuntos los filósofos, por ejemplo, Martín Heidegger, ¿verdad? Escribe ser y tiempo, ¿no? En donde pues también profundiza sobre esta concepción y... Y que, y que no, cada uno de nosotros tendríamos que ver cómo podemos hacer para aprovechar mejor nuestro tiempo, porque sí es limitado. Entonces, hay que hay que pensar en ello, ¿no?
3: ¿Verdad, Pepe? Bueno, sí, yo me, si me permiten. Atlántico. Rocío Pepe, aparte de mencionar que el tiempo es un recurso no renovable y me parece muy importante, quiero eh, leerles que la señora Ana Lilia Pérez quiere felicitarnos, dice que le gusta mucho el programa, aunque haya música de fondo, ¿no? y nos, y nos pregunta, ¿cómo se puede aprovechar mejor el tiempo en esta época tan complicada y no pensar que es perder el tiempo? Ah, qué, qué pregunta tan, tan inteligente, ¿no? Porque
1: sí hay personas que dicen, es que estoy perdiendo mi tiempo. El tiempo no se pierde, el tiempo no se puede perder, ¿no? Es decir, hay quienes dicen, pierdo, pierdo mi tiempo, pero en el sentido de que no está haciendo un uso adecuado. ¿Qué, qué piensas, Pepe?
4: Sí, fíjate que esto es bien interesante, este... Eh, a veces eh, creemos que lo que más nos sobra es, curiosamente, lo que menos nos sobra, ¿no? En el caso del tiempo. Eh, a veces tenemos la mala práctica de postergar lo que nos interesa, nuestros proyectos, eh, el concretar aquellos planes de vida que nos van a llevar a ser quienes nosotros queremos y los dejamos para un día después, para un tiempo posterior. Esto parece que nos habla de que tuviéramos la certeza de cuánto tiempo vamos a vivir, pero la verdad es que no hay nada más lejano de la realidad. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda, y entonces deberíamos de aprovechar cada segundo, cada minuto, como si fuera el último. Fíjate aquí una frase de, de San Agustín que a mí me, me gusta muchísimo, dice, no digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente. Las virtudes son las que hacen los buenos tiempos y los vicios los que los vuelven malos. Es decir, tendríamos que estar aprovechando cada uno de los momentos de nuestra vida como si fuera el último para poder hacer un eh, uso óptimo de todos los recursos de que disponemos. ¿Cómo la ves, Ruth?
3: Bueno, eh, creo que estoy de acuerdo, ¿no? Cada vez que llega el, el recibo del agua o del teléfono, y yo digo, ay, bueno, mañana, y digo, no, 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 no. Vaya usted ahorita a pagar lo que tiene que pagar hoy, porque mañana no sabemos qué pueda suceder. Siempre es una relatividad que va a llegar mañana. Y con esta circunstancia de la pandemia, hemos aprendido que tenemos el hoy y que el mañana está amenazado, y es nuevo, no habíamos pensado que podíamos estar amenazados como especie, y lo estamos, pero estamos haciendo un muy buen trabajo de cuidarnos, de estar en casa, de manejar la sana distancia, de saludarnos desde lejitos, no de lavarnos nuestras manitas, de cambiar los zapatos cuando entramos a casa, y bueno, hay gente que es muchísimo más cuidadosa que yo, yo sigo las... Eh, los lineamientos de la Secretaría de Salud, aunque no me guste, ¿no? Otro de nuestros temas podría ser la obediencia, porque es difícil ser obediente, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido nos hace evidente en este momento que el futuro está atentado. Entonces, eh, creo que en ese sentido vamos a cambiar nuestra percepción del tiempo y también coincido con Rocío que a lo mejor es una sola palabra para muchas experiencias que podríamos a lo mejor hablar de los tiempos más que de un solo tiempo, ¿no? Y tengo aquí un mensaje eh, que nos escribe Carlos Pérez Tagle de Tulancingo. Gracias, Carlos, por escribirnos. Y nos dice, eh, hola, Rocío, y a todos muchas felicidades por su programa. Ojalá ayuden a cada vez más gente se anime a trabajar en su salud mental de forma seria con profesionales como ustedes, porque esto es importante actualmente. Carlos, muchas gracias, vamos a hacer lo posible por estar atentos a esto de la salud mental. Eh, 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 y yo quiero dar las gracias
1: a Carlos, a Gaby, a, a, a sus hijas, qué emoción, me da muchísimo gusto que nos estén escuchando en Tulancingo, tu son amigos queridísimos para mí, y entonces estar en contacto a través del radio, pues es una gran emoción. A ver, este ya tendremos oportunidad de de comer esa deliciosa paella que me han hecho a favor de, de prepararme en algunas ocasiones eh, muchísimas gracias por la llamada y claro ese señalamiento que nos está haciendo Carlos es, es fundamental no ojalá eh, pues que cada persona que esté sintiéndose eh, muy angustiada muy amenazada o con agresión eh, pues se tratara, ¿verdad? Porque justo ahorita, pues a lo mejor tenemos encontramos ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de hacer psicoterapia, hacer psicoanálisis, eh, que se puede hacer también a distancia, ¿no? Sin, sin ningún problema, al contrario, y que, y que puede ayudar muchísimo. Y esto que decía Pepe, que también hay que señalarlo, ¿no? Eh, cuidemos a nuestro personal de de salud, ¿no? Eh, ¿no? No es posible, de verdad. Es, es eh, tremendo que haya agresiones, ¿no? Es, es algo que, que, bueno, parece que no tiene que ver con el tiempo, pero sí tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Eh, ¿Verdad, Ruth?
3: Sí, este, eh, me distraje un poquito porque llegó otro mensaje que ahorita les voy a leer, ¿no? Y claro, si no pudiésemos trabajar eh, a distancia... No podríamos trabajar en psicoterapia para la salud mental. Ha sido interesante. Los, las personas que quieran atención actualmente a nivel psicológico tendrán que aceptarlo online, eh, a distancia, en Skype, o cualquiera de los medios que tenemos ahora. Y es muy interesante empezar un proceso terapéutico en Skype eh, porque lo que se ve, se ve diferente y es muy adecuado y se puede trabajar muy a profundidad. No tengamos miedo de pedir ayuda en estos días en donde estamos todos confundidos y asustados en el registro del tiempo. Nos manda Odette Cherem un mensaje muy bonito, dice... Pepe y Rocío y Ruth, me encanta el programa, muchísimas felicidades, qué orgullo tenerlos tan cerca, y nos manda una imagen que dice, el día que entendí que lo único que voy a llevarme es lo que vivo, empecé a vivir que me, qué es lo que me quiero llevar. O sea, un poco en relación a la referencia de elegir qué hacer con el tiempo. ¿Qué opinan?
4: Fíjate que a mí me, me parece muy interesante esta, este señalamiento, Ruth. Estaba pensando justo con este, esta imagen que te manda Odette, en un eh, video que en alguna ocasión publicó Pepe Mujica, este presidente rockstar, no, este yo lo, lo, lo admiro muchísimo, no, este y, y decía, fíjense que la concepción incluso de la economía que ustedes tienen no es muy correcta, ustedes creen que pagan las cosas con dinero, Ustedes creen que están trabajando para generar dinero y con el dinero se compran un carro, se compran una casa. Y se, permítanme decirles que están muy equivocados. Ustedes están pagando todas estas cosas con tiempo, con segundos, con minutos, con horas, con años de sus propias vidas dedicados a un fin. Ahora, si nosotros pensáramos las cosas un poco más de esa manera, creo que las decisiones de consumo, las decisiones económicas, las decisiones con respecto a la convivencia en familia, hacia en qué actividades destinamos nuestro tiempo, serían completamente diferentes. Imagínate que estuviéramos midiendo en la compra de cada blusa, de cada botella de vino, de cada carro, el tiempo que ocupamos en ganar el dinero, que nos estamos gastando. ¿Qué piensas, Ruth?
3: Bueno, Pepe, está como eh, muy profundo. Si en vez de pagar con dinero pagáramos con tiempo... ...bueno, a lo mejor yo no gastaba nada... ...y me lo no gastaba yo solo para mí misma... ...y mi gente muy <risa> querida, ¿no? O sea, como, como que efectivamente hablábamos... ...de lo recurso no renovable, ¿no? Y ese no es. El tiempo no es un recurso renovable tenemos el que nos toca, hay una eh, posibilidad de medir las horas que cada célula puede vivir y el tiempo en que una célula va a llegar está predeterminada a llegar a la muerte, que se llama apoptosis, que es interesantísimo porque es el tiempo eh, en que tolera una célula estar en contacto con otras y va a morir. Y entonces hay cosas de predicción sobre los tiempos más o menos de lo que nos toca eh, descubrir o experimentar y sabemos más o menos el tiempo que vamos a vivir los humanos, me parece un referente estupendo saber que no vamos a ir más allá de eso, que quizá un poco menos, y tener conciencia de la finitud, quizá nos haga ser más cuidadosos, ¿no Rocío? Claro, claro. Yo creo que que es muy muy profundo
1: este, este concepto y que retomando a Ana Lilia Pérez, ¿no? Que nos preguntaba esto de cómo aprovecharlo. Entonces, eh, yo creo que que siempre tenemos que estar como muy muy eh, con mucha conciencia de que elegir es renunciar. Entonces, a cada instante estamos eligiendo qué hacer y yo puedo elegir eh, ocupar ese tiempo en gritar eh, furiosa a uno de mis hijos, o puedo elegir ocupar ese tiempo que viene en escuchar música clásica, o puedo elegir eh, cocinar, o puedo elegir eh, descansar, puedo elegir cansarme. Es decir, todo el tiempo estamos haciendo elecciones sobre el uso o de nuestro tiempo. Y, y no podemos, pues ahora sí que, este aunque digan que somos multitask, no es cierto. Hacemos una cosa a la vez, o por lo menos podemos poner toda nuestra atención en una sola cosa a la vez. Y es y sería muy muy interesante revisar a qué le estamos poniendo atención, porque ahí donde está nuestra atención, ahí estamos nosotros. ¿Verdad, Peté? <risa> Sí,
4: justo, justo. A mí me parece interesantísimo este eh, concepto que estás manejando, Rocío, de el elegir a final de cuentas es dejar muchas otras cosas de fuera, ¿no? Cada elección que nosotros tomamos estamos eligiendo no tomar muchas otras, ¿no? Y entonces esto representa una pérdida, ¿no? Pero también puede representar, si lo vemos de forma concreta y si tomamos las elecciones correctas, una ganancia. ¿Cuántas personas no se quedan en una especie de limbo? en este proceso de decidir por no querer perder, por no querer sacrificar una cosa en favor de otra. Fíjate que eh, el tiempo se vuelve algo muy complejo en ese sentido, porque se puede dilatar y puede vivirse eh, como si fuera muy largo, como si fuera muy tedioso, como si fuera absurdo, eh, como si fuera un, un sufrimiento o un tormento, dependiendo de lo que estés haciendo. Entonces esto, por ejemplo, llevándolo al, al tema de la elección de trabajo, al tema de la elección de pareja, al tema de la elección de las actividades simples y concretas de nuestro día a día, va a tener una relevancia sin, o sea, sin precedentes, ¿no? Vamos a pensar que nosotros eh, elegimos eh, casarnos, eh, elegimos como pareja a una persona que nos gusta, que más o menos nos llevamos bien, pero que no nos llena del todo. Imagínense pasar toda nuestra vida en una situación así. Imagínense que escogemos un trabajo porque eh, a nuestros padres les gusta que en su hijo fuera ingeniero o que fuera abogado, pero a nosotros eso no nos interesa en lo más mínimo. Imagínense cómo se va a pasar el tiempo en esa situación. Cada segundo de nuestras vidas es único y desde donde yo lo entiendo deberíamos de aprovecharlo en hacer las cosas que más nos llaman la atención, en las cosas que nos apasionen. Destinar el tiempo a nosotros y a aquellos que más queremos. Como la ves, Ruth.
3: Muy bien, te voy a hacer caso. Aquí tengo un mensaje de una doctora Rocío que dice, estoy enloqueciendo porque esto no sale bien. <risa> Entonces, creo que ya estamos casi al final del programa. Espero que hayamos encontrado un tiempo útil para nosotros y para el resto de la población. Recibimos algunos mensajes importantes. No nos es agradable no poder ofrecer la perfección del programa <risa> del inicio hasta el final. Quiero disculpar al equipo y disculparnos nosotros. No dejen de seguirnos, no dejen de escucharnos, no dejen de que hacer equipo con nosotros para armar el programa de, de, de psicoanálisis y psicoanalistas, escuchando eh, las angustias que todos tenemos. Así es,
1: y darle las gracias también, también a, a Yasmín Hernández, a Enrique Hernández en los controles. Yasmín, nuestra productora, que desde luego pues pone su mejor esfuerzo, ¿no? Eh, y esto lo vamos a, a agradecer eh, eh, siempre. Y, y sí, eh, retomando, tenemos todavía algo de, ahora sí que algo de tiempo y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo también en decir esto tan tan importante que ya han señalado Ruth y ya ha señalado Pepe, ¿no? De cómo le hacemos para que nuestro tiempo sea de lo mejor posible, ¿no? Y bueno, pues el contacto, yo digo pues el contacto con nuestros seres queridos, el contacto con nuestras amigas, nuestros amigos, porque pues sí es cierto que que el tiempo está limitado y entonces hay que planear muy bien. Yo creo mucho en este concepto de planear, ¿no? De, de eh, Yo anoto en mi agenda, eh, bueno, a tal hora voy a hacer tal cosa, voy a disponer de tal tiempo libre, cómo aprovecharlo mejor. Y muchas veces el estar en contacto con las personas que amamos, pues es una de las mejores formas de aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, eh, hay que planearlo, porque cuando no se planea, entonces queda esta sensación de, de, de perder el tiempo, ¿no? Y también a veces hay que saber perder el tiempo, hay que saber estar eh, sin hacer nada, ¿no? Que también es delicioso, eh, porque entonces ahí se nutre el espíritu de otras cosas, ¿verdad, Pepe?
4: Sí, fíjate que eh, ya nada más para, para terminar, eh, Rocío, me gustaría señalar que nosotros estamos hechos de tiempo y así como dices tú, podemos perder tiempo a mí me gustaría enfatizar que nosotros podemos jugar con el tiempo aun cuando tenemos un tiempo limitado de nuestras vidas y que no sabemos cuánto es podemos jugar con él porque nosotros estamos hechos de tiempo me gustaría que pensáramos un poco en lo que sucede en los sueños los sueños está comprobado que son fracciones de, se de segundo, fracciones de minuto y en realidad los podemos experimentar como si fueran semanas o incluso años esto es porque en nuestro interior tenemos esta dimensión inconsciente que es ajena al tiempo. Entonces nosotros podemos jugar de alguna manera con esta dimensión a través de dilataciones que nos hagan experiencias gratas del tiempo, aprovechar bien cada segundo. Para mí ha sido un placer estar con ustedes en esta rica mañana de sábado. Eh, cuídense mucho, quédense en casa y reciban un cordial saludo. Gracias por ayudarnos a construir este programa.
3: Bye, Pepe. Bye, Rocío. Bye, Ruth. Bye, Pepe. Eh,
1: ha sido todo un placer estar con ustedes. Síganos, síganos eh, escuchando, por favor, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio el Heraldo. Soy Rocío Arocha y me despido deseándoles que esta semana aprovechemos muchísimo nuestro tiempo. Hasta luego.
4: Over
0: me. Oh, came Why she... Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio. Hold up,
1: what was that?